0: Anne-Sophie Pic, bonjour. bonjour. Quelle joie d'être avec vous ici. Oui,
1: oui. Merci à vous.
0: <rire> c'est un grand plaisir et euh, avant toute chose, c'est aussi une chance puisque nous avons, euh, comme je disais, la chance de vous avoir à Singapour avec nous dans l'hôtel Raffles puisque euh, vous y avez ouvert un restaurant, La Dame oui. de Pic, qui permet d'exporter beaucoup, non seulement de votre savoir-faire mais aussi de votre passion. Tout à fait. Et c'est vrai qu'en arrivant ici... On sent une passion du végétal quand on pénètre dans les lieux, dans votre ventre, okay, dans votre valence à vous, sur ce territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont vous créez les plats, dont vous avez aussi choisi, dont vous sélectionnez ce que vous choisissez de préparer
1: Bien sûr. Ici, on est dans la vallée du Rhône. Donc, La vallée du Rhône, c'est l'énergie du Rhône, ce fleuve mythique. C'est des terres d'alluvions. C'est bien sûr lié à mon enfance, c'est tout ce que j'ai pu découvrir enfant, euh, cette éducation euh, aux fruits, aux légumes, euh, beaucoup. Et bien sûr, euh, avec, du côté de mon père, euh, bien sûr, la cuisine, euh, avec euh, trois chefs euh, qui se sont succédés, de mon grand-mère, euh, mon grand-père et mon père. Et du vous côté de. la quatrième euh, génération. Euh, voilà, quatrième génération, trois générations à trois étoiles, perdues, regagnées. Donc ça dit un peu de notre abnégation, euh, notre capacité à vaincre les difficultés. Et puis. Euh, Surtout vous,
0: je vous interromps, mais vous <rire> êtes euh, la femme la plus étoilée du monde. Dix oui, étoiles exactement. à votre actif, comme on dit.
1: Oui, bah, c'est une joie de les porter. Et puis, je les porte avec l'ensemble de mes équipes. Bien, bien sûr, je partage ce, ce succès avec eux, parce qu'on n'est on est pas grand-chose tout seul. Donc, c'est la communauté qui travaille ensemble, qui est belle. Euh, mais cette, voilà, du côté de mon grand-père et du côté aussi de ma mère, euh, du côté maternel aussi, mon grand-père euh, Adrien, cultivait son jardin à Saint-Rambert d'Albon. Donc, il y avait cette, cette double éducation, on va dire, le vous savez, mes parents travaillaient, donc moi j'allais euh, euh, avec mes grands-parents et c'était. On allait au jardin potager, on ramassait des abricots. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce jardin ben, Ce jardin c'était extraordinaire, ça s'appelait le Terralis, donc c'était un endroit euh, à saint rambert C'est dans l'histoire euh, française d'avoir ces, ces jardins partagés, entre guillemets, où les gens cultivaient la terre, et ça c'était un très grand jardin. Il y avait des asperges, il y avait des cerises, il y avait des abricots, euh, il y avait beaucoup de légumes. Donc euh, cette double culture, je l'ai, et, et j'ai appris à aimer la terre par, par lui. Je l'ai vu euh, couvrir. Euh, sa verveine l'hiver, pour la conserver, pour pas qu'elle gèle. Voilà, tous ces moments, ces, ces, ces arbres fruitiers qu'il avait aussi, euh, ces arbres palissés, ces poir poiriers palissés qu'il avait, euh, qui étaient extraordinaires. Il avait un petit peu de, de la vigne aussi, donc euh, il y avait ce raisin de table aussi qu'il avait. Euh, donc, en fait, c'était un homme qui, qui regardait beaucoup son jardin et qui approvisionnait mon, mon propre père en, en plantes aromatiques, déjà à l'époque. Mais il y en avait très peu, bien sûr, dans, dans la cuisine de mon père. Il y en avait moins que de ce qu'il y a aujourd'hui dans la mienne, mais euh, parce que la connaissance a évolué et, et puis, bien sûr, le, les temps changent. Mais, mais voilà, donc cette double culture, elle m'a beaucoup euh, animée durant mon enfance. Pas oublié que du côté euh, aussi euh, paternel, il y a à l'origine des propriétaires terriens, des gens qui étaient agriculteurs, puisque mon grand père Jacques, le mari de celle qui a commencé à cuisiner, avait 12 fermes en Ardèche. Et il y avait le lieu de vie principal était à l'Auberge du Pain. Et c'est là où il y a eu trois étoiles par la suite. Ce, cette ferme s'est transformée euh, après en restaurant, euh, en auberge, puis en restaurant. Donc, il y a tout ça qui, qui m'anime et qui est finalement au cœur de, de mon histoire. C'est pour ça qu'il y a un respect de la terre et il y a aussi ce côté de se dire c'est la terre qui nous rend heureux, c'est là où on se ressource et, et c'est là où, oui, on, on trouve l'inspiration. Et quand vous parlez d'inspiration, donc quand vous créez un plat, euh,
0: -ce que, comment cette inspiration vous vient Est-ce que c'est une variété, une saveur, un goût qui finalement est la trame de ce que vous créez D'où vient cette inspiration
1: en fait, j'ai toujours commencé mon travail par la trame aromatique. mais mes tout débuts, même quand je ne maîtrisais pas la technique, je, voilà, je balbutiais, on va dire, en cuisine. Ce qui me portait, c'était le goût. J'ai tout, tout de suite compris que le goût était gage d'émotion. Et, et de ce point de vue-là, j'ai beaucoup travaillé les trames aromatiques. Et après, il y a énormément d'étapes euh, par rapport au plat, bien sûr, qui doit se construire. Et beaucoup de, de moments, on doit choisir un autre chemin, ou, ou revenir en arrière, ou, ou repartir. Mais en tout cas, la trame aromatique, elle, elle est constitutive du plat. Et sous Souvent, elle est euh, inspirée par une saveur olfactive, un goût, euh, euh, par quelque chose, un ingrédient que j'ai pu rencontrer dans le jardin, qu'on m'a amené, euh, ou que j'ai rencontré un producteur. Enfin, tout ça euh, nécessite aussi en amont une recherche assez importante et un sourcing assez euh, méticuleux. Alors, parlez-nous justement du sourcing,
0: parce que c'est un grand enjeu pour nous dans le groupe Accor, c'est comment est-ce qu'on arrive et euh, on change aussi parfois la façon dont on s'approvisionne pour oui. aller vers des produits encore plus locaux, de qualité, et peu à peu, nous aussi, tendre vers l'hyper saisonnalité. Oui. par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce propos
1: Oui, alors vous avez raison de dire local et de qualité, parce qu'il ne faut pas confondre le côté local qui, aujourd'hui, est devenu très vertueux, bien sûr, mais il faut que ce soit aussi vertueux dans le... Dans la production, local et bio c'est mieux, euh, ou local et vertueux c'est mieux que voilà, ça peut il peut y avoir aussi euh, du local qui n'est pas vertueux, donc il faut déjà regarder ça et puis de toute façon euh, comment dirais-je, il, il est évident que qui dit sourcing dit vertueux dit pas une grande production. Donc, euh, bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des fermes qui produisent de, de façon intensive, qui ne sont pas val valeureuses ou vertueuses, mais pour moi, euh, euh, je n'hésite pas aujourd'hui euh, à aller chercher plusieurs euh, agriculteurs qui peuvent m'approvisionner sur un produit spécifique, parce que je ne veux pas épuiser euh, déjà. Et puis, souvent, ils ont plusieurs productions, donc ils ne peuvent pas garantir le, le produit euh, euh, dans un nombre important. Donc, je vais chercher plusieurs sourcings pour arriver à faire ma tomate, par exemple. Ce ne sera pas un seul producteur qui va me la fournir. Et, et ça, je pense qu'il faut être prêt à faire ça. Donc, c'est beaucoup moins pratique pour, pour les chefs, beaucoup moins facile. Hein. On n'appuie pas sur un bouton et <rire> la commande arrive. Donc, ça demande du temps. Ça demande aussi une forme de relationnel très particulier, très privilégié. C'est-à-dire qu'il faut aussi convaincre l'agriculteur de venir nous servir ouais. nous. Pourquoi il va venir nous servir nous Parce qu'on va bien utiliser son produit, on va le valoriser. Donc, il y a cette double relation qui compte et qui demande une énergie supplémentaire, mais un tel bonheur après dans l'action quotidienne du travail en cuisine, parce qu'on peut rendre visite aussi à celui qui produit, peut nous expliquer des choses, voilà. et ça c'est quelque chose que je constitue depuis longtemps, et c'est ce qui m'anime aussi, c'est la joie, c'est la joie de découvrir le bon produit, et de se dire comment le magnifier, donc bien sûr c'est du temps, et, et entretenir une relation aussi. Et quand vous parlez, ce qui est frappant, quand on vous entend, c'est que le végétal
0: a une place particulièrement importante dans votre cuisine, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai, quand on pense à la cuisine française, et parfois même plus largement la cuisine qui se développe dans certains pays dans le monde, elle reste beaucoup encore centrée sur la viande, le poisson. On sait qu'on doit peu à peu changer nos pratiques alimentaires et aller vers une cuisine qui soit plus végétale. Est-ce que pour vous... Ça vous bride Est-ce que, enfin, j'entends que c'est à la source de votre inspiration et de votre cuisine, mais est-ce que vous pouvez nous en, nous en parler Est-ce que vous pensez que c'est aussi qu'on peut développer ça à, à plus grande échelle potentiellement et que ça peut aussi participer à changer les normes autour de l'alimentation dans le monde
1: Bien sûr. Alors déjà une réflexion euh, du temps de mon père. Quand j'étais enfant, j'avais pas euh, la sensation d'avoir toutes ces variétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur une fraise, euh, chacun d'entre nous connaît au moins cinq ou six variétés de fraises, alors qu'avant il y en avait beaucoup moins ou mm. c'était moins lisible ou visible ou on en parlait moins. Et c'est pareil pour tout. Toutes sortes de, de, de légumes aussi, il y a toute cette, ce, cette richesse de variété. Donc on peut, sur une assiette de légumes, même sur un seul produit, avoir une telle variété, une telle richesse de variété que ça peut être d'une bouchée à l'autre très différent. Donc c'est déjà comprendre le légume dans, dans sa complexité. Mmh. Euh, et puis c'est vrai que, pour moi, le légume a toujours été beaucoup plus inspirant dans le sens où c'est un vrai défi de, de faire un beau plat avec du chou, avec de la carotte, avec de la betterave. Ce sont des, des produits aussi qui sont de consommation, on va dire, courante et souvent, euh, peut-être, euh, pas considérés à leur juste valeur. En tout cas, euh, peut-être mis un peu au rebut par, par il y a quelque temps. Et je trouve que les revaloriser, c'est redonner du sens à, à ces produits qui peuvent être magnifiques, si tant est qu'ils soient bien cultivés aussi. Donc, ça, c'est une chose et c'est beaucoup plus challengeant et, et ça permet aussi une créativité beaucoup plus importante. Donc, pour moi, c'est un défi, mais très valorisant, de travailler les légumes. Et je me souviens que j'ai commencé à travailler les légumes pour une simple et bonne raison. Je vais être tout à fait sincère avec vous. J'avais la notion de, de qualité nutritionnelle dans, dans, dans l'expérience mmh. que mes clients pouvaient avoir. Et j'avais demandé au, au, au docteur Jacques Fricker, qui est nutritionniste sur, sur Paris, que je connaissais bien, de venir vivre l'expérience à Valence, euh, il y a une vingtaine d'années, et de me dire ce en quoi ma cuisine était suffisamment légère. Est-ce que nutritionnellement, elle était assez équilibrée J'avais ce souci-là. Et il m'avait dit, euh, Sophie, euh, vous travaillez des légumes beaucoup, mais beaucoup en garniture. Et pourquoi vous ne travaillez pas le, le légume pour lui-même Parce que vous le travaillez beaucoup en garniture, mais voilà. Et j'ai dit, mais oui, c'est vrai, j'adore le travailler. Mais c'est souvent le problème de la cuisine française. Hein. Le légume et la garniture en hein, cuisine française, c'est l'accompagnement. Voilà. C'est quelque chose qui est très marqué, en fait, et dont il faut sortir de ça. Et, et j'ai commencé à faire les plats de légumes parce que, ou grâce à, à ce, cet échange que j'avais eu avec Geoffrey Coeur, qui m'avait dit, mais voilà... Pensez plus légumes. Donc, vous voyez, je suis allée vers légumes pour des raisons, on va dire, entre guillemets, nutritionnelles pour mes clients, que ce soit équilibré au niveau de, de, du menu. Je raconte peu souvent cette anecdote. Et... et ça a été génial après parce que j'ai voilà, fait beaucoup de légumes pluriels, hein, comme j'ai pu les appeler entre la carotte, la betterave et d'autres légumes. Je, je, je les appelais pluriels parce qu'il y a une diversité de variétés à chaque fois dans les
0: assiettes. C'est fascinant de nous entendre parler de, de diversité et variété parce qu'en fait, il n'y a que 3% des variétés qui existent dans le monde en fait, qui sont aujourd'hui vraiment utilisées. Donc, on sait très bien que ça les rend particulièrement vulnérables au réchauffement climatique et ça pose aussi des questions en termes de sécurité alimentaire pour... Pour tous. Est-ce que, est que, à travers votre cuisine, vous avez l'impression aussi plus largement de participer à, cette, à ce maintien et à même ce développement de la diversité et de montrer qu'à travers l'expérience culinaire, on peut aussi participer à rendre notre système alimentaire plus résilient face euh, au changement climatique
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, vous savez, ce qui doit nous guider finalement, c'est la curiosité. Euh, c'est oui. de ne pas être dans un système confortable de certitude. Donc, euh, à partir du moment où on va chercher oui. à pousser nos nos, les propres limites de notre connaissance, on va forcément découvrir des choses magnifiques et on va les intégrer à notre quotidien et, et c'est une forme de diversité, on a besoin de manger de façon diverse aussi, c'est mmh. bon pour nous et voilà Et moi, je, je sais que je, je, je vois cette évolution aussi euh, par rapport à mes autres qui viennent chez nous et qui me disent, ah mais moi j'ai de la tachette dans mon jardin, ou même quelques clients qui me disent mais j'aimerais en, en planter, comment je fais je, Alors je les envoie euh, souvent vers Laurent Bourgeois qui est juste à côté de chez moi, qui est euh, un expert en plantes aromatiques euh, nationalement d'ailleurs, il, il a vraiment un conservatoire de, de plantes magnifiques. Je suis très inspirée quand je vais chez lui, j'y vais souvent. Et voilà, et c'est ça qui, qui crée... Euh, je crois que les gens ont besoin d'ouvrir leur curiosité. Donc, c'est en piquant leur curiosité, mais c'est souvent lié au goût et à l'olfactif, hein, qu'on va arriver à les convaincre d'aller chercher de la diversité, oui. Et ça, j'imagine, c'est aussi un formidable moyen pour
0: embarquer vos équipes. Est-ce que euh, cette, cette, cette recherche de cette diversité-là, cette, cette volonté de, de cuisiner le végétal, est-ce que ça fait partie aussi, euh, j'imagine, très fortement de
1: l'engagement que vous avez avec... Euh, oui, bien sûr. Alors, c'est sur le locavore et c'est aussi sur les produits que je connais moins, enfin, qu'on connaît moins, c'est-à-dire ceux qui ne poussent pas sous nos yeux. Et pour moi, ce n'est pas antagoniste, comme je vous ai expliqué tout mmh. à l'heure, c'est-à-dire euh, être renseigné sur le café. Hein. On ne travaille des, que des cafés en biodynamie, hein. donc euh, voilà, sur le thé, euh, sur euh, voilà, avoir cette connaissance-là. Ça permet aussi aux équipes de, de rester à partir du moment où on nourrit la curiosité, mmh. où on poussent les gens et on leur amène une culture. Globalement, ils ont envie de rester aussi avec vous parce qu'ils savent qu'ils vont progresser. Donc Alors, c quelles une... sont les valeurs que vous partagez avec eux bah, Les valeurs euh, qu'on partage, Alors, ça, ça dépend quel service, mais globalement, euh, c'est le sourcing. Voilà. Mmh. La, la valeur principal, c'est le sourcing. L'approvisionnement, l'approvisionnement, voilà, Oui, complètement. Et de respecter aussi le sourcing. Voilà, De commander de façon euh, qu'il n'y ait pas quelque chose qui s'abîme dans le frigo. Et du coup, ça exige aussi de se, de, de se sourcer de façon loucabore. Parce que forcément, euh, c est, c est, si on commande peu, on doit pouvoir avoir euh, le produit qui arrive de façon un peu plus spontanée. Donc tout ça, est, tout est lié, en fait. Tout est lié dans, dans la façon de travailler. Et puis, le fait de pousser nos limites de notre connaissance. Donc là, dernièrement, on, on a fait un, un, un petit séminaire en, entre principal collaborateurs sur la fermentation parce que c'est un sujet sur lequel enfin qui m'intéresse depuis longtemps. Mais le fait d'être formé, c'est aussi pour moi la garantie de bien faire les choses. Je n'aime pas jouer comme ça avec des choses. Enfin, si c'est pas, il n'y a pas un suivi et donc ils ont été assez fascinés d'avoir vraiment une formation très précise et donc. C'est aussi une forme d'amusement. Hein. Euh, et, et pourquoi la fermentation bah Parce que la fermentation, c'est aller chercher des goûts nouveaux, entre guillemets, c'est-à-dire des profondeurs de goût que j'arrive euh, à avoir dans ma cuisine, peut-être naturellement, mais avec, euh, par exemple, l'ail noir, des choses, des produits fermentés comme mm -hmm. ça, qui, qui amènent une profondeur de goût, des notes plus sombres. Et donc, c'est cette palette aromatique qui m'intéresse, en fait, d'aller creuser. Euh, Pousser le végétal encore un peu plus loin. Exactement. En fait. Voilà, c'est vraiment la curiosité euh, et, et c'est vraiment le, le travail dans l'assiette hein, qui, qui va être encore plus déployer Et puis, c'est vraiment pousser les connaissances et, et, et comprendre. Après, euh, c'est aussi des arguments euh, nutritionnels, hein, parce que mm. le kombucha, c'est très bon pour la santé. Il euh, y a aussi euh, toute cette... Euh connexion là, hein, tout est très très lié de toute façon, et, et l'amplitude des goûts euh, voilà, et les misos, euh, faire nos misos nous-mêmes, c'est juste, euh, on a fait nos cojis nous-mêmes, on a appris à les faire avec euh, du riz de Camargue, c'est assez intéressant de, de comprendre exactement euh, le départ de la fermentation et de, de mener cette fermentation nous-mêmes. Alors je sais, parce que j'ai eu la chance de pouvoir en
0: parler avec vos équipes, que vous avez été euh, vous aussi très fortement, forcément euh, touché par le par le Covid et que ça vous a permis aussi de repenser un certain nombre de choses. Mmh. Et j'imagine qu'en termes de gestion des équipes aussi, probablement euh, d'attraction des talents, ça vous a aussi, euh, je crois, fait un petit peu changer de perspective par certains
1: aspects. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est une réflexion qu'on a menée euh, avec euh, avec David euh, Sinafion, mon mari, et puis euh, bien sûr euh, ceux qui nous entourent. Et, et, et force est de constater que de toute façon on doit se sentir bien au travail on a nous-mêmes besoin de se sentir bien avec nos équipes et on sait que s'ils sont sentent bien on se sent bien nous aussi on est interdépendants les uns des autres. Et à partir du moment où on dit ça, bah en fait, on, on se rend compte qu'on doit aussi assouplir et faire changer notre métier. C'est compliqué hein, de, de faire des révolutions. En fait, On ne fait jamais une révolution tout seul, donc on fait avec les autres. C'est un combat qu'on doit mener à plusieurs. Ce pas les dirigeants qui doivent pouvoir le faire tout seul, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, on a pris des décisions fortes pour l'entreprise de faire des fermetures. Par exemple, on est, vous savez, en province, souvent, on est ouvert les week-ends. Oui. Et, et le dimanche, c'est un jour où on travaille très, très bien. Et aujourd'hui, on a pris la décision de fermer le dimanche, lundi, toute l'année, plus encore une demi-journée en basse saison, donc pour pouvoir amener un confort aussi, un équilibre. Beaucoup de nos collaborateurs sont parents, donc ça nous semble tellement mmh. évident qu'ils aient un confort de vie aussi, si on veut les garder avec nous, et si ça doit être vivable pour eux aussi. Ça fait partie, nous aussi, des, des choses qu'on explore, oui, parce
0: que si on veut que le monde de l'hôtellerie, de la restauration continue à, à inspirer autant, il faut qu'on arrive aussi à adapter et à, et à faire sûr. en sorte que ça reste très attirant. Oui, en, en parlant de ça, j'ai aussi une dernière question, deux dernières, trois dernières oui. questions. Une dernière question, je voudrais revenir sur une des conversations qu'on a eues tout à l'heure. Je vous ai posé la question tout à l'heure et d'ailleurs je vous la repose maintenant. Est-ce que euh, vous voyez directement certains impacts du réchauffement climatique sur votre cuisine Et je pense par exemple à la disponibilité ou pas de certains aliments. Et vous me parliez de l'asperge. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter à nouveau cette anecdote
1: C'est assez extraordinaire parce que c'est vrai que notre producteur d'asperges, Sylvain erhardt qui est à roc haute, nous produit nos asperges depuis quelques années. Alors, on sert aussi dans la région, mais sur ce qu'il y a aussi production ici, un peu plus proche. Mais euh, il s'est trouvé que l'année dernière, donc au moment où il y a eu les gelées, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la vigne, hein, bien sûr, parce que c'était en mars. Donc, il y a eu très peu de, 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 de vin, de, de raisin l'année dernière, en septembre. Et, et lui, l'impact qu'il a eu, c'est que ses asperges ben, ont gelé. Donc, il, y a eu, il a eu très peu de, de production. Il avait fait un test les années précédentes pour se dire il commençait déjà à, à réaliser qu'il devrait peut-être faire deux productions d'asperges dans l'année. Et il avait fait ce voyage en Amérique du Sud, où là, il y a les asperges notamment du Pérou, où eux-mêmes ont déjà organisé leur production de façon euh, comme ça, sur deux saisons, parce qu'ils s'apercevaient que c'était très concentré sur une saison. que Après, bah, les gens qui travaillaient pour eux aussi étaient plus occupés. C'est plein, plein de raisons dans les raisons. mais euh, et, et il me dit, j'ai vu comment ils travaillaient. Et, il est allé voir des gens extrêmement compétents. Et il me dit, je, je, voilà j'ai essayé de trouver la variété aussi qui s'adapte sa, à, à cette période de, de l'automne. Et l'année dernière, il m'a envoyé quelques asperges en septembre. Donc, de sa production de septembre, c'était pas la même variété, bien sûr, qu'au printemps. Mais c'était juste extraordinaire, en goût, en texture. C'était très, C'est un produit assez différent du printemps. Et j'étais très heureuse de découvrir ça. Et de toute façon, il y a toujours eu une volonté d'acclimater aussi soit des variétés exotiques en France ou dans un pays qui n'est pas le premier pays de production. Mais là, c'était une façon de s'adapter au changement climatique que je trouvais très intéressante. Et je remarque aussi de toute façon, dans la nature, on sait très bien qu'il y a des repousses. Euh, je vois sur mes tilleuls, comme je vous expliquais tout à l'heure, euh, des repousses euh, de feuilles au printemps. Bien sûr, le soleil baisse, y a, y a, la luminosité est moins forte, mais quand même, il y a une forme de regain qui correspond souvent à l'automne, qui est similaire au printemps. Mm -hmm. Donc, il euh, y a aussi cette adéquation-là, et c'est pas faux. Et puis, et puis aussi, il y a cette histoire de betterave. Il y a quelques années, on mangeait la betterave que l'hiver. Maintenant, on, on mange la betterave aussi au printemps et l'été. Donc, euh, ça veut dire que mm -hmm. les choses changent et qu'il faut s'adapter s c'est bien cultivé, c'est bien amené, les variétés sont bien sourcées, pourquoi pas En fait, il faut changer aussi notre mode d'alimentation. Et ça, vous pensez,
0: parce que évidemment, la conversation qu'on a, oui. euh, on l'a avec vous, Anne Sophie est, euh, qui avait trois étoiles, enfin, dix, oui. et particulièrement ici à Valence, trois. Donc, oui. on, on imagine que ça peut être un peu plus facile pour vous, même si vous l'avez conquis. Euh, pas à pas d'aller travailler avec des produits bien sûr d'une grande qualité potentiellement aussi extrêmement proche de votre restaurant mais je sais aussi que vous travaillez au-delà de ce restaurant ici vous avez développé d'autres modèles de restauration et là aussi est-ce que vous avez le même souci de mettre en valeur le végétal et de montrer finalement que vous, ne, vous pouvez aussi bien manger et manger respectueux de l'environnement le plus possible, en tout cas,
1: ailleurs que dans la oui.
0: salle d'un beau restaurant
1: oui, bien sûr. Alors j'allais faire euh, peut-être juste une digression sur, sur Singapour, oui. parce que c'est un vrai oui. sujet, l'approvisionnement à Singapour. Alors deux, deux réponses par rapport à ce que, si vous permettez, par oui. rapport à ce que vous, la question que vous me posez. C'est vrai qu'il faut s'adapter, il faut adapter chaque restaurant à l'environnement local. Et c'est oui. vrai que Singapour, c'est très compliqué parce qu'il y a très peu de production locale donc on, on la source au maximum mais on est un petit peu obligé d'aller euh, au-delà des frontières de Singapour c'est-à-dire en Malaisie où, où là il y a quand même aussi une agriculture qui devient de plus en plus vertueuse euh, en biodynamie aussi donc euh, vous voyez des... même dans, dans oui, oui bien sûr dans le Cameroun c'est ça et, et en fait il, il faut qu'on aille sourcer nous localement aussi alors il faut que j'ai le temps de le faire donc nous on a, on a une superbe connexion aujourd'hui qui, qui, qui est Pascal Garbe hein, qui connaît beaucoup de La plante aromatique en France et qui a beaucoup de connexions euh, au niveau de Singapour. Et lors de mon prochain voyage en novembre, on va prendre le temps d'aller sourcer euh, dans, dans Garden by the Bay. Alors, déjà, aller à la découverte des mm. plantes euh, d'Asie du Sud-Est hein, pour, pour vraiment. Alors, j'en connais quelques-unes déjà, hein, que j'en je, ai dans mon jardin ici, donc c'est pour vous dire, mais... mais aller un peu plus sourcer donc, ces plantes-là pour être encore plus, avoir cette empreinte encore plus locale dans ma cuisine de Singapour et aussi euh, aller sourcer vraiment euh, le mieux possible. Et, et, et je vous avoue qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, Alors, c'est une contrainte parce que nos clients singapouriens veulent aussi des produits français. Donc, c'est un vrai équilibre que nous, on doit trouver entre ne pas être déceptif entre le fait d'amener un bout de France à Singapour et, et le fait de sourcer vraiment plus au Japon et plus en Asie pour être plus vertueux. Et nous, on a envie d'être euh, voilà, plutôt dans, dans cette idée-là de, de, du, du restaurant. Donc voilà, donc on doit trouver cet équilibre. Et puis après, le fait de pouvoir, euh, j'ai envie de dire, on va au marché. Quoi. Les marchés, c'est une source inépuisable de locavorisme. Ouais. Moi, j'ai des producteurs qui sont sur le marché, hein. Euh, voilà, et, et vous fournissez là-bas aussi. Bien et... sûr, il y a une nouvelle association euh, toquée, de, toquée du local qui a été créée par la, la région de Valence et, et la GLO, où finalement... Euh, on, je, je m'approvisionne il euh, y a même des cantines qui s'approvisionnent c'est les mêmes personnes où je vais chercher mais quelle importance enfin j'ai envie de dire c'est euh, le chemin qui compte en fait alors après moi je vais peut-être euh, avoir la chance d'avoir euh, voilà ils vont peut-être me donner le plus beau produit qu'ils ont peut
0: c'est peut-être ça mais bon
1: est, euh, mais... ce
0: qui est important c'est de montrer qu'en fait cette démarche-là elle oui. n'est pas réservée à un petit club euh, bien sûr
1: extrêmement euh, qui a extrêmement travaillé et oui, qui euh, oui, non. il ne faut pas que ça le soit. Et en même temps, il faut quand même que quand on vient dans un restaurant, on puisse avoir accès à des choses un petit peu uniques. Alors, Bien ça sûr. peut être la créativité, ça peut être juste ça le côté unique. Mmh. Euh, C'est pas forcément d'avoir le produit qui coûte euh, voilà hyper cher et qui est introuvable et rare. Ça peut l'être de temps en temps, mais en tout cas ça ne peut pas être que ça. Dernière question
0: Anne-Sophie Pic. Si vous étiez face à un jeune qui vous dirait j'hésite à rejoindre le secteur de la restauration, etc. Qu'est-ce que vous lui diriez Comment vous le... D'abord, un, est-ce que vous le convaincriez, j'imagine que oui, de rejoindre ce secteur et de s'engager Et si oui, qu'est-ce que
1: vous lui diriez ben, en fait, je, je, je crois que ça se pose la question dans ma propre famille avec mon fils qui a 17 ans. Que je veux surtout pas l'influencer pour rejoindre. Et il se rend compte lui-même de la diversité des métiers dans, dans notre propre métier. Mais, mais pour un jeune que, que je ne connaîtrais pas, je, je, je l'encouragerais bien sûr à venir découvrir notre métier parce qu'il est multiple. En fait, il est pluriel dans le sens où il y a tellement de choses, Enfin, il y a tellement de métiers dans notre métier qu'on s'ennuie jamais. Et, et, et je, je crois que c'est la vraie réalité oui. des choses, cette évolution magique que je vois par rapport à notre profession. Alors, bien sûr, il y a encore beaucoup de défauts, il y a encore beaucoup de travail, euh, comment dirais-je, enfin, il faut améliorer les conditions de travail, il y a beaucoup oui. de choses encore à faire, mais malgré tout, le nombre de passionnés qu'on rencontre aujourd'hui dans nos équipes, c'est ça qui nous pousse, c'est ça qui nous donne envie de, de continuer à pousser nos propres limites. Merci beaucoup. Merci Énormément
0: de... Beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent continuer à nous inspirer, nous, dans le groupe, pour que en fait, le travail qu'on fait avec vous au Raffles de Singapour puisse nous permettre en fait, d'être diffusé tout au sein de l'entreprise parce que je suis Merci. convaincue que beaucoup des valeurs que vous portez et de la façon dont vous travaillez n'est pas réservée qu'à un petit club sélect mais peut
1: au contraire se diffuser plus largement. Je suis bien d'accord avec vous. Merci beaucoup. On a beaucoup la chance de... de travailler avec vous. <rire> Merci de votre confiance surtout. Merci.